0: Der Sankt-Oberholz-Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Sankt-Oberholz-Podcast. Diesmal in einer ganz besonderen Umgebung. Wir sind heute im neuen Sankt-Oberholz-Podcast-Studio am Rosenthaler Platz. Rike, fühlst du dich hier genauso wohl wie in unserem kleinen Home Studio in Gesundbrunn?
1: Ich fühle mich total wohl. Ich nenne es ja auch gerne das kleine Aquarium, weil hier so ein Aquarium-Vibe herrscht.
0: Genau, toller Vibe zum Aufnehmen auf jeden Fall. Und wir haben auch zwei ganz tolle Gäste. Wie ist denn euer erster Eindruck von unserem Studio hier? Christine, wie gefällt es dir denn? Heimelig. Und Tobias? Ich bin beeindruckt,
2: vor allem vom Farbkonzept. Ich muss immer noch überall hinschauen. Ich mag diese Brüche hier zwischen
0: den drei Farben. Kleiner Shoutout dann an unsere Community-Managerin Christine, die hier ein ganz tolles Konzept zusammengestellt hat. Und auch kleine Eigenwerbung von unserer Stelle, ihr könnt auch hier euren Podcast aufnehmen. Schaut einfach auf unsere Webseite, den Link packen wir dann nochmal in die Show Shownotes rein und äh, schaut euch den Raum mal selber in Farbe an.
1: Ja und jetzt zu unseren Gästen. Ähm, Tobias, du hattest uns geschrieben, es gibt da ähm, ein Thema, darüber möchtest du sprechen und deswegen hast du uns heute noch einen Gast und eine gute Bekannte von dir mitgebracht, ähm, Christine. Hallo schön, hallo,
3: dass du da bist.
1: Ich grüße euch.
0: Christine Skira, spricht man den Namen so richtig so aus? So
1: sagt man das?
0: Genau. Sehr gut. Christine, vielleicht kannst du uns ja mal ganz kurz erzählen, was du so beruflich machst und wo dein Expertengebiet liegt. Mhm.
3: Also ich habe eigentlich eine Ausbildung als Verwaltungswissenschaftlerin. Also das Thema Staat, Verwaltung ähm, begleitet mich schon lang. Und dann kam irgendwann die Frage dazu, wie kann eigentlich der Staat Innovation fördern? Breites Thema, ähm, Kooperation, Wissenschaft, Wirtschaft. Und irgendwann ähm, war dann aber auch die Frage, wie sollte eigentlich Verwaltung selbst arbeiten? Und das sind so Fragen, die mich seit... 15 Jahren begleiten in Deutschland, in Skandinavien, wo ich studiert und auch gearbeitet habe. Und in den letzten drei Jahren habe ich das als selbstständige Beraterin begleitet, Gutachtern geschrieben, Organisation unterstützt, Agilität versucht, in Organisation zu bringen. Also ein breites Themenfeld und eine große Leidenschaft.
0: Spannend. Und heute sprechen wir mit dir über das Thema Coworking in der öffentlichen Verwaltung. Wir sind schon ganz gespannt. Und wir haben so eine Tradition am Anfang unserer Podcast-Folgen.
1: Mhm. Oh, oh, genau. Also ähm, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, auch als äh, Person, gibt es für uns am Anfang immer die kleinen Icebreaker und überhaupt so, ein bisschen locker zu werden. Und deswegen die allererste Frage, die uns immer interessiert, gerade im St. Oberholz als Kaffee, ähm, ist, wie trinkst du denn deinen Kaffee am allerliebsten?
3: Also ich habe dir gerade schon einen fantastischen Kaffee serviert bekommen, ähm, der war sehr kräftig, mit einem guten Schuss Milch. Hauptsache ist bei mir aber auch, dass es richtig heiß ist. Also kalter Kaffee ist nicht meins. Und aus Skandinavien habe ich das Kardamom mitgebracht. Das wäre jetzt für mich noch so äh, das ja. i-Tüpfelchen gewesen. Aber ich wollte jetzt auch nicht zu extravagant hier rüberkommen.
0: Das Kardamom?
3: Kardamom. Kardamom. Noch ein bisschen Kardamom drauf oder Kardamom-Kapsel mit in den Kocher. Das ist ein Gewürz. Das sind
1: so kleine.
0: Ah, mhm. wieder was dazugelernt. Ja. Das kenne ich gar nicht.
1: Man lernt nie aus.
0: <lacht> Interessant. Wenn wir schon über das Thema Arbeit mit dir sprechen, würde uns natürlich interessieren, was war denn der verrückteste Ort, an dem du mal gearbeitet hast?
3: Oh, verrückt. Also wir werden über einen Arbeitsplatz von mir nachher noch sprechen. Das war auch eine Behörde, die aber vielleicht aus deutscher Sicht ein bisschen verrückt ist. Da gucken wir noch mal hin. Möchtest du
0: verraten, um welches geht oder ist das so?
3: Nee, das ist jetzt der Cliffhanger. Ah, ja. Ja, okay, wir sind gespannt. Genau, ansonsten, ähm, ich sitze zurzeit in einem Gemeinschaftsbüro mit einer Illustratorin unter anderem und da geht es halt bunt und kreativ her. Ähm, da sind auch Leute, die mit der Hand arbeiten, das finde ich sehr inspirierend und manchmal ist es halt auch ein bisschen crazy. Das, das ist eine schöne Umgebung für mich.
0: Mhm, aber bist du auch so eine, die im Urlaub gerne mal arbeitet irgendwie ich am trenn, Strand oder so?
3: Ne, ich
1: trenne das sehr gerne, das tut mir ja. gut. Ja. Ähm, unsere dritte Frage für dich. Wir haben ja schon so mitbekommen, du hast so eine Verbindung auch gerade zu den skandinavischen Ländern, ne, in deiner Vergangenheit. Deswegen unsere Frage für dich, wenn irgendwann mal bei dir der Ruhestand vor der Tür steht und das für dich heißt, okay, jetzt will ich meinen Ruhestand in einer anderen Stadt oder an einem anderen Ort verbringen, würdest du diesen Ruhestand lieber in der Kopenhagener Hafen City verbringen oder in dem notschwedischen Küstendorf Isne Töften? Ist das richtig ausgeschlossen? Ist es Töften? Das ist schwierig.
3: Also die Versorgung im ländlichen Raum da oben ist sehr gut. Deswegen Hafenstädtchen klingt ganz schön, ist aber auch sehr weit weg. Vielleicht so Kopenhagener Vorort mit sehr viel Wasser und Möwen und trotzdem Infrastruktur. Überlege ich mir nochmal.
0: Also so ein Zwischending, ja? Ja, also beides,
3: und Land. genau. Ist ja zum Glück
1: auch noch eine Weile hin. Ja, <lacht>
0: Sehr schön, dann haben wir dich jetzt mal so ein bisschen persönlich kennengelernt und wir haben natürlich noch einen ganz besonderen zweiten Gast heute hier, nämlich unseren Head of Coworking, Tobias Kremkau. Hallo Tobias, nochmal ganz offiziell. Servus zusammen, hallo. Wir haben dich ja schon mal hier im Podcast gehabt und mit dir schon mal über ein absolutes Fachthema aus dem Bereich Coworking gesprochen und du wirst uns heute noch ein bisschen mehr zusammen mit Christine erzählen über unser Thema Coworking in der öffentlichen Verwaltung, aber... Wir haben für dich natürlich auch noch eine kleine Icebreaker-Frage, obwohl wir ja schon einiges über dich wissen. Aber du hast uns damals verraten, dass du gerade deinen Führerschein machst. Und da würde uns natürlich interessieren, wie weit bist du erstmal und in welcher Art von Fahrzeug wird man dich künftig durch Berlin rollen sehen? Ich... Wenn
2: jetzt mitten in den Prüfungen. Ich habe die erste theoretische Prüfung nicht bestanden. Dann ist man zwei Wochen geblockt. Okay. Das, das war eine ja. Ja, und äh, da ich nächste Woche im Urlaub bin, werde ich also erst danach noch mal einen zweiten Versuch fahren. Und äh, was für ein Auto wird man nicht sehen? Also wir, wir haben kein Auto und wir werden uns auch keines kaufen. Deshalb wird, glaube ich, welcher am meisten in einem Smart zu sehen sein von einem Carsharing-Anbieter. Quasi ich am Steuer und ähm, meine Tochter auf dem Beifahrersitz, in ihrem <lacht> Kindersitz, wie wir einfach ähm, durch, durch Brandenburg unsere Tagestrips machen, solange die Elternzeit noch anhält. <lacht> Sehr cool.
1: Christine, du hast schon erzählt, du warst sozusagen als politische Beraterin schon europaweit tätig. Kann man das so sagen?
3: Genau, politische Beraterin ähm, spiegelt so Beratung von Politikern. Ich habe eher mm. Verwaltung äh, mm -hmm. oder auch Hochschulen begleitet. Ähm, Organisationsberatung würde ich das jetzt glaub ja, also ich eher so, okay. nennen. Aber okay. ich habe das lange auf meiner Visitenkarte gehabt. Ich ja, 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 ich glaube, auf deiner
1: Webseite stand auch irgendwie sowas, mm -hmm. deswegen mm -hmm. komme ich jetzt damit. Wenn ja. Sie also sich fragen, wie habt ihr beiden euch denn kennengelernt? Also wir haben Tobias und, und Christine sich kennengelernt und haben sich zusammengesetzt und gesagt, ey, das ist ein Thema, über das wollen wir sprechen.
3: Im digitalen Raum haben wir uns getroffen.
2: Also sehr zeitgemäß. Ja. Während Corona haben wir uns in einem Zoom-Call kennengelernt ja. von der Wirtschaftsförderung Brandenburg, wo wir beide als externe Gäste dazugeladen waren in einer Diskussionsrunde. Und ich fand das sehr sehr spannend, was Christine gesagt hat und habe da auch äh, mich sehr wiedergefunden in diesen Aussagen und danach hatte ich sie dann angeschrieben, dass wir uns nochmal treffen müssen. Wir hatten uns wir waren sogar schon mal auf der gleichen Veranstaltung und ähm, aber äh, ja, danach passierte das nicht unbedingt, dass wir nochmal zusammenkamen. zusammenkamen. Wir haben uns dann neulich getroffen in Potsdam-Babelsberg in äh, eurem sehr schicken Büro, sehr anderem Büro
1: das ist das Beruf, von dem du gerade gemeint hast, genau. wo du jetzt gerade arbeitest. Genau, mhm.
2: genau und äh, wollten eigentlich so ein bisschen über unsere Fachthemen mal reden, wo wir so links, rechts vielleicht Anschlusspunkte haben. Mhm. Aber nach äh, zwei Stunden hatten wir quasi über alles und nichts gesprochen. Und dann haben wir ganz schnell noch über die Fachthemen
3: gesprochen. <lacht> Aber es war eine interessante Veranstaltung damals, weil das Land Brandenburg ähm, hat ja viel Grün und viel äh, Land auch immer noch sozusagen. Und da war die Frage, wie kann das eigentlich auch smart gemacht werden? Wir sprechen mhm. viel von Smart City, aber mhm. was kann das auch für den ländlichen Raum bedeuten? Und da poppen gerade in Brandenburg fantastische Coworking Spaces auch auf. Und mhm. da war so die Frage, was kann das für das Land bedeuten?
1: Wie nutzt man das? Aber auch, was sind die Nachteile? Ja. Was mhm. braucht dafür sozusagen? Und, und äh, Tobias, du bist ja da auch schon so ein bisschen in, in, äh, passioniert an dem Thema dran. Wenn, wenn man dich immer so ein bisschen verfolgt auf Social Media Kanälen und ähm, du bist immer unterwegs, stimmt's auch, wenn du eigentlich gerade in Elternzeit bist. Ganz kannst du es nicht sind lassen. Dann
2: Familienausflüge. Ah. Und, ähm.
1: <lacht> Danach wird's, wird, wird gleich
2: geschult. Ja, meine Tochter hat schon sehr viele co Spaces für ihre sechs Monate gesehen, das stimmt. Und sogar, ich glaube, schon vier St. Oberholz-Standorte.
0: Sie wird äh, eingeführt in die Thematik. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt mal gleich von dem Thema New Work, für das wir hier im St. Oberholz echte Experten sind, zu, ich sag mal ein bisschen ketzerisch, Old Work. Es geht um die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung. Christine, ist das nur ein Klischee, dass es in Ämtern und Behörden immer noch sehr, sehr oldschool zugeht? Was die Arbeitskultur angeht?
3: Also es tut sich sehr, sehr viel. Es ist schon sehr beeindruckend. Wir sehen Innovationslabore, Städte, die anfangen, wirklich die Türen weit aufzumachen. Aber wenn wir so statistisch unterm Strich gucken, dann stehen da immer noch ein paar Zahlen die uns eigentlich aufschrecken sollten. Also, mhm. der öffentliche Dienst ist stark überaltert. Es mhm. geht fast 25 Prozent der öffentlich Beschäftigten in den Ruhestand in den nächsten zehn Jahren. Oh. Mhm. Man merkt das, finde ich, wenn man Bahn fährt, dass jede Werbefläche fast so für, wir brauchen Fachkräfte, mhm. komm ja, zu uns, sei Polizist, sei Tramfahrerin. Auch das ist ja öffentlicher Sektor. Mhm. Das heißt, da gibt es eine große Chance, Neue Köpfe zu gewinnen, sag ich mal, aber man ist natürlich auch stark im Wettbewerb zu allen anderen, die gut zahlen, die ja. ähm, tolle Arbeitsplätze öffnen, äh, anbieten, da halt auch im Wettbewerb. Das heißt, das ist eine, eine große Herausforderung. Dann sind wir, das zeigen auch internationale Rankings, nicht so digital in der Verwaltung, wie es andere schon längst sind. Sehr wenige öffentliche Dienstleistungen im Vergleich werden digital äh, angeboten, also Kfz anmelden. Äh, Geburtsurkunde war jetzt gerade bei mir Thema, total mhm. schwierig. Mhm. Ähm, wir sind nicht sehr divers. Also ich finde, das ist vielleicht eine starke These, aber das Beamtentum in Deutschland ist so die Innovationsbremse, mhm. weil wir ähm, durch diese Möglichkeit sozusagen lebenslang in der Verwaltung zu bleiben, auch wenig Anreize setzen, irgendwie nochmal uns andere Sachen anzugucken. Das heißt, wir sind nicht sehr divers und das alles zusammen führt äh, zu einer... Rigidität, sage ich mal. Verwaltungsmodernisierung ist ja ein Thema, was schon lange uns auch begleitet. Es gibt also unterschiedliche Trends in der Verwaltung. Wohin soll's gehen? Aber jetzt sind wir, glaube ich, am Punkt, wo wir wirklich handeln müssen. Also,
0: weil es nicht mehr anders geht, oder?
3: Weil ich glaube, so die Handlungsfähigkeit des Staates so langsam auch ähm, begrenzt ist. Mhm. Also, es gibt ja hier Berlin, Failing State, hat, glaube ich, New York Times oder so mal. Ähm, publiziert. ne? Also es ist schwierig, im öffentlichen Dienst irgendwie einen, eine, ähm, ein Ticket zu bekommen, oder die Handelskammern sagen, wir haben eigentlich schon einen Nachteil, weil es ist so schwierig ein Unternehmen zu eröffnen aufgrund der bürokratischen Hürden. Mhm. All das geht ja auf unseren Innovationsstandort zurück, mhm. weil wir mhm. sind dann wenig attraktiv und mhm. da stehen wir im Wettbewerb ganz klar.
0: Und natürlich auch alle überlastet, ne? Die ganzen Behörden. Rike macht das gerade durch. Sie wollte sich jetzt äh, neu anmelden in ihrer Wohnung und irgendwie Ich bin nach
1: Berlin gezogen. Ich bin bis heute noch nicht ungemeldet. Mhm. Ne? Also klar, genau. Jetzt kam natürlich noch die die Krisensituation dazu und da war sowieso ja. niemand mehr im, im Büro, was sowieso schon <lacht> nicht so besetzt ist, wie es besetzt sein sollte. Und aber auch sowas, dass solche Vorgänge einfach nicht automatisiert werden können mhm. und vereinfacht sind. Dass man sagen muss, man muss da persönlich vortanzen, um dann einfach seinen Personalausweis vorzuzeigen, mhm. damit man dort ein, ein Dokument abgibt und sich ummelden kann. Und am Ende gibt es dann aber so eine Zwei-Wochen-Frist und du musst dann am Ende... Also an Schafft sowas keiner. merkt man es tagtäglich und es macht ja. ja auch keinen Spaß, sich dann um sowas zu kümmern. Das ist wirklich, es strengt an. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann in dem Sektor auch noch arbeitet, das wäre jetzt auch nur so eine Frage an mich. Es ist ja, du hast erzählt, man merkt, dass das die Nachfrage gerade personell ja jetzt gerade schon super groß ist. Es braucht neues Personal, es braucht auch junge Leute, die dort arbeiten. Und die Frage ist, sind solche Positionen, solche Posten überhaupt attraktiv bei dem?
3: Es ist, spielt sie mir einen schönen Ball, so haben wir nicht drüber gesprochen, ähm, aber ich habe mit Interesse eine Studie gelesen, die hat bei den Studierenden nachgefragt, wollt ja. ihr im Amt arbeiten sozusagen? Mhm. <lacht> Und da war überraschenderweise ähm, die Antwort erstmal sehr positiv, weil diese Perspektive, ähm, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, ist für viele wichtig, die Möglichkeit aufzusteigen aufgrund mhm. der Hierarchien ist mhm. attraktiv, da mhm. sagen viele ja. Sie haben aber auch Anforderungen an die Arbeitsweisen, weil sie wollen genauso gerne Work-Life-Balance, sie verlangen einen guten IT-Arbeitsplatz mhm. ähm, und sie sagen auch, die Bewerbungsverfahren sollten schnell gehen. Jeder, der mal eine Bewerbung im öffentlichen Sektor mhm. hatte, also meine längste lief über anderthalb Jahre, Boah. da muss man sich natürlich auch fragen, wenn du einen guten Kopf gewinnen willst, dann ist mhm. der auch nach anderthalb Jahren längst wieder weg. Mhm. Deswegen, also deine Frage, Rieke, äh, ja, da gibt es Interesse, ist auch, finde ich, ein cooler Job, so diese Gesellschaft gestalten, mhm. ne, haben viele Interesse dran, aber die Anforderungen an die Arbeitsweisen, die diese junge Generation, und das ist ja auch schon unsere Generation, die da mehr Selbstorganisation, Selbstbestimmtheit auch sucht, ähm, verlangen sie halt auch. Und das war so die These, die... Ähm, Tobias und ich so hatten, kann da Coworking nicht eigentlich helfen? Mhm.
2: Ja. Ich glaube aber auch, ähm, Studierende zu fragen, das ist eine Momentaufnahme in deren Lebensphase mit noch wenig Erfahrungen auch. Ähm, ich habe internationale Politikwissenschaft studiert und ja, wir wollten alle in die öffentliche Verwaltung. Das hat uns alle super gereizt. Mhm. Aber nach drei Praktika habe ich wirklich umgedreht und bin sehr weit weg von der Verwaltung gegangen. Weil das nicht äh, die Arbeitsrealität war, in der ich arbeiten wollte. Und einzig aber, ich sag mal, fünf Jahre vorher gefragt wurde, da wusste ich ja noch gar nicht, was ich wollte. Und wenn ich das mit Kommilitonen betrachte oder ähnlichen Leuten, mit denen ich heute zu tun habe, die sehr in diesem flexiblen Kreativsektor zuständig sind, dann glaube ich, kommt mit Ende 20, Anfang 30 noch mein Sinneswandel, wenn man erste Erfahrungen gesammelt hat. So gesehen überrascht mich die Studie, nicht, ich finde das sehr nachvollziehbar, gerade in Krisenzeiten. Ich habe während der Finanzkrise studiert, da hat man uns auch gesagt, das ist das Ende des Kapitalismus, tut uns leid, wir haben es verbockt. Dann rettet man sich in den Staatsdienst auch. Und das kann ja auch bequem sein auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn das in der heutigen Zeit stattfindet, kann ich das auch vollkommen nachvollziehen, dass das attraktiv erscheint. Wenn man drin arbeitet, muss man gucken, wer wen hier verändert, ja.
0: Wir haben jetzt schon so ein bisschen analysiert, was so die drängendsten Probleme sind im öffentlichen Sektor, also warum es hier eine Entwicklung geben muss, auch hinsichtlich der Arbeitskultur. Und äh, da steht jetzt dieses Thema New Work natürlich im Raum. Tobias, du bist ja bei uns der New Work Experte bei uns in der Firma. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal für alle Leute, die jetzt nicht ganz so tief im Thema drinstecken, was bedeutet für dich New Work und warum kann das in der öffentlichen Verwaltung dazu einem Kulturwandel führen? Warum können die Behörden und Ämter davon profitieren?
2: Ich würde es mal Neue Arbeit nennen, auch wenn es jetzt nur die Übersetzung ist, aber gerade in den Medien wird sehr viel unter New Work diskutiert, was erstmal nichts mit dieser eigentlichen Idee zu tun hat, sondern oft nur einer Digitalisierung der Wirtschaft meint, von Prozessen, von Geschäftsmodellen, um jetzt nur einen, einen Unterschied zu machen. Neue Arbeit ist eine Philosophie eines österreichisch-amerikanischen Philosophen, Friedrich Bergmann, der quasi sich die Frage gestellt hat, wie kann man Armut überwinden. Denn er hat die Armut in den Ghettos in den US-Städten gesehen, in den 70ern, Anfang der 80er. Er ist dann durch die damalige Sowjetunion gereist, vor allem das Gebiet der heutigen Ukraine, und hat die Armut im Kommunismus gesehen. Und ist dann quasi mit einer Theorie gekommen, wie kann man Menschen aus Armut holen? Man muss sie dazu befähigen, etwas zu machen, was sie wirklich, wirklich wollen. Das berühmte Bergmann-Zitat hier. Und ähm, er hat das sehr, sehr starr gesehen. Er hat quasi gesagt, man müsste den Tag aufteilen in ein Drittel Lohnarbeit, wovon ich quasi meinen Lebensunterhalt finanziere. Ein Drittel Freizeit, das gehört dazu. Und ein Drittel neue Arbeit. Und das muss noch nicht sein, was in dem Sinne äh, von Anfang an ein Beruf ist. Das kann dazu führen. Ich glaube, die Digitalisierung hat diese, dieses starre Korsett auch regelrecht aufgebrochen. Es gibt heute... Berufe, da war vor 15 Jahren noch nicht dran zu denken. Ich würde einfach mal ganz banal Social-Media-Managerin sagen, mhm. das äh, konnte es vor 15 Jahren in dem Sinne noch nicht gehen. Oder überhaupt Online-Redakteure, alles in diese Richtung. Und neue Arbeit ist etwas quasi wofür man innerlich brennt, was man zu einem Beruf entwickeln kann, was einen aber auch ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung voranbringt. Ja? Wenn man etwas tut, was man wirklich liebt, dann geht man ganz anders motiviert an die Sache dran. Und in dem Sinne, äh, finde ich, muss es ja gar keinen kein äh, äh, kein, kein Bruch zwischen Verwaltung und neue Arbeit geben. Gerade die soziale Sicherheit, die mir einen Job in der Verwaltung gibt, könnte mir eigentlich auch die Chance geben, mich viel Offener und äh, auch äh, ja blickend damit zu beschäftigen, was geht noch, wie kann man noch arbeiten, was was für Themen könnten wir noch als Verwaltung gewinnen? Ja, so das, was Christine gesagt hat, da da ist vielleicht so eine Art Denkvollheit aus der Sicherheit. Das müsste eigentlich gar nicht so sein. Das eigentlich könnte Verwaltung und äh, Ideen von neuer Arbeit sehr gut Hand in Hand mhm. äh, gehen. Interessanterweise tut es dann doch. Das oft eher in der freieren Wirtschaft, in, in der Kreativwirtschaft, wo man es jetzt ja auch sehr verordnet. Was neue Arbeit dann für für einen Arbeitnehmerin sein kann, ist ja unterschiedlich, weil natürlich Individuen sehr verschiedene Persönlichkeiten haben und auch Bedürfnisse. Haben. Ähm, nehmen wir mein Beispiel: vor einem Jahr hätte mich an neue Arbeit flexiblere, selbstbestimmtere Arbeitszeiten interessiert. Ähm, jetzt würden mich eher Vereinbarkeit von Familie und Beruf interessieren. Das bestimmt jetzt eher mein Blick. Ja, so dass man sagen muss, wenn ein Unternehmen Leistungen der neuen Arbeit anbietet, dann muss das nicht für jeden Angestellten interessant sein. Das ist einfach ein sehr breites Spektrum, was bedeutet für mich persönlich überhaupt neue Arbeit. Mhm.
3: Du hattest jetzt so ein bisschen bisschen die These zwischen den Zeilen, ähm, diese, dieses Brennen für meinen Job, ob es das, das auch in der Verwaltung sozusagen gibt und in den, ich bin so in verschiedenen Netzwerken, nächste Woche haben wir beispielsweise in Berlin das Creative Bureaucracy Festival, das ist das dritte Jahr in Folge, wo auch weltweit Verwaltungsangestellte aus aller Herrenländer, Bundesländer auch zusammenkommen und sagen, Verwaltung ist eigentlich ziemlich cool. Ja, also wir können die Gesellschaft mitgestalten. Ähm, wir arbeiten eigentlich gemeinnützig. Wir stellen die Weichen für unsere Gesellschaft. Doch, also Amt aber sexy sozusagen. Ja. <lacht> ähm, und ich habe einige äh, tolle Köpfe kennengelernt in den letzten Jahren, die dieses, ähm, bist du Verwalter oder Gestalter sozusagen, im Herzen tragen und sagen, es ist eine tolle Arbeit. Lasst uns A, mehr darüber sprechen und lasst uns B, auch in unserer Arbeitsweise das abbilden, weil die Gesellschaft wandelt sich drumherum, sie wird diverser und der Staat muss das eigentlich auch. Also ich habe jetzt nochmal geguckt hier, Max Weber hat vor 100 Jahren eigentlich für die Bürokratie die Grundmerkmale definiert. Das ist 100 Jahre später mhm. fast, fast Häufig, meistens. Immer noch so die Grundsäulen, wie Verwaltung heute arbeitet und denkt. Wenn wir aber rausgucken, dass so viel mehr passiert. Ja, Und eigentlich, wir sagen ja Governance, also die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche wirken mehr zusammen. Hochschule kann nicht mehr allein forschen, sondern muss mit Wirtschaft, muss mit Zivilgesellschaft im Austausch stehen. Unsere Wirtschaft hat viel mehr Vernetzung zu allen Sektoren. Und das hat Verwaltung und Staat eigentlich auch, weil die Aufgaben, die sie heute haben, sind ja viel, viel komplexer. Und deswegen brauchen wir auch New Work und auch diese Köpfe, die sagen, wir sind hier gern und wir, wir wollen gemeinsam gestalten. Und deswegen sollte die Arbeitsweise sich auch ändern.
0: Hast du da vielleicht schon ein Beispiel für irgendeine Behörde, muss jetzt nicht unbedingt aus Deutschland sein, kann jetzt auch aus dem europäischen Ausland oder weltweit sein, wo es schon New Work-Ansätze gibt und wie das da funktioniert hat?
3: Also es gibt auch in Deutschland tolle Beispiele, ähm, das BMAS, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, hat eine Abteilung, die sagt, wir, wir arbeiten anders. Wir sehen uns eher so als Agentur beispielsweise. Wir haben Städte, die sagen, wir öffnen die Tore, weil wir sind Dienstleister der Stadtbevölkerung und, und versuchen mehr aus Bürgerperspektive unsere Arbeit äh, zu sehen. Da gibt es schon ganz, ganz viel, muss man auch mal sagen.
0: Wie funktioniert das? Wie sieht das da in der Praxis aus im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wie läuft dort die Arbeitskultur?
3: Ich denke, die haben zuerst die Hierarchie ein bisschen runtergeschraubt. Ähm, sie haben sich auch einen anderen Raum gegeben. Also Co Mit Tischkicker? Mit Tischkicker, das <lacht> weiß ich nicht. Da könnten wir nochmal recherchieren.
0: Wäre auch ein bisschen Klischee, ne?
3: Genau, Und aber auch diese diese Arbeitskultur ist eine, die Impulse von außen auch willkommen heißt. Und nicht so, oh, ich habe ein bisschen Angst, das könnte ja mhm. bedeuten, ich muss irgendwie was anders machen, sondern kill your darlings. Ähm, und arbeiten eher als Innovationseinheit, was wir auch in der Wirtschaft sehen. Aber eine... Ähm, also BMS war ich eher zu Besuch für eine Institution, für die ich halt sprechen kann, weil ich drei Jahre drin war sozusagen, ist die schwedische Innovationsbehörde. Das ist eine klassische nachgeordnete Behörde eines Ministeriums, also wäre auch in unserem Organigramm ganz einfach zu verorten. Und das sind 200 Angestellte in Stockholm, deren Aufgabe es ist, Forschung und Innovationsprojekte zu finanzieren macht bei uns zum Beispiel das Bildungsministerium oder deren nachgeordneten Projektträger. Also da ist absolut eine Vergleichbarkeit. Und das sind 200 Angestellte, wenn man da an den Raum kommt, hat man eigentlich den Eindruck, man ist irgendwie in einer Agentur oder einer Beratungsfirma, weil es ist ziemlich jung und hip. Es ist ähm, sehr divers, äh, allein schon äh, von den Biografien, die die Personen da mitbringen. Und die fördern Innovation ganz klassisch. Die haben Ausschreibungen, man kann sich bewerben, bekommt Fördermittel. Und die sind aber in ihren Ansätzen schon immer sehr progressiv gewesen. Also in dieser Community, ähm, wie können wir jetzt Innovation fördern? Gibt sozusagen eine Fachcommunity, die immer nach Stockholm fährt und sich das anguckt. Das ist so ein bisschen so ein Mecker. Äh, da kann man lernen, wie man es macht. Und ich hatte mich dann mal gefragt später warum war das da eigentlich so offen und bin nochmal über die Personalpolitik gestolpert. Vinova sitzt in einem großen Raum, 200 Leute auf einer Ebene ohne Wände. Es gibt kleine Trennwände, aber keine so hierarchischen ähm, Wände. Das heißt, die Arbeitskultur ist erstmal viel flacher ähm, und die Personalpolitik will, dass man organisationsabteilungsübergreifend abteilungsübergreifend zusammen denkt und wirkt. Und heute sieht das Büro ein bisschen anders aus, es ist immer noch ein großer Raum, aber sie haben jetzt so unterschiedliche Zonen eingerichtet. Und dann gibt es Ruhezonen, da kann ich irgendwie meine Recherchen machen, es gibt äh, Kooperationszonen, da sitze ich dann für den Tag zum Beispiel mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, die ich für ein Projekt gerade brauche. Es gibt eine Lounge, also es gibt auch dieses Kaffeetrinken, was ihr hier im St. Oberholz ja auch fokussiert, dieses Treffen an der Kaffeebar. Mhm. Und wenn der Kaffee gut ist, ist man noch umso länger und glücklicher da. Das ist da schon Teil der Personalpolitik. Also es ist auch schon eine strategische Ausrichtung oder Gestaltung des Raums, in dem diese Behörde, in, die, in der sich die Angestellten bewegen, die schon zu so einer Offenheit und einer Kooperation über Organisationsgrenzen, wie wir sie halt sehr starr in unseren Behörden haben, ähm, schon so angedacht ist. Mhm. Und interessant ist auch, es gibt in den nordischen Ländern kein Beamtentum, ähm, es ist eher so, dass man versucht, Personen aus der Praxis, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft zu rekrutieren und man unterstützt sie dabei, auch wieder zurückzugehen oder wieder an die Hochschule zu gehen. Also Verwaltung ist nicht so ein äh, Endort. Mhm. Wenn ich es geschafft habe, dann bleibe ich da, bis ich in den Ruhestand gehe. Sondern es ist eher ein, ein Arbeitsplatz für eine Zeit und es ist natürlich auch eine Lernkurve. Und die Personen bringen aufgrund ihrer... Diversität in der Biografie, was sie gelernt haben, was sie für Erfahrungen haben, auch andere Methoden mit.
2: Ich finde, das ist genau der relative Unterschied zur, zur deutschen Verwaltung, wenn man das auf neue Arbeit betrachtet. Was, was ja sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Interessen zu tun hat. Und die verändern sich in Lebensphasen. Ja? Sodass ich sagen kann, vielleicht gehe ich in die Verwaltung, verfolge ein Thema drei, fünf Jahre und dann treten oft Routinen auf. Dann, dann hat man etwas fortentwickelt, dann verwaltet man das vielleicht nur noch. Und das kann auch für Menschen sehr uninteressant sein, weil sich Interessen verschoben haben. So dass ich das sehr spannend finden würde, wenn wir eine ähnliche Personalpolitik, scheinbar wie der schwedische Staat verfolgt, weil ich merke selber an eigenen biografischen Sachen, irgendwann war ein Job Routine und dann war er nicht mehr interessant. Dann habe ich was Neues entdeckt und habe gekündigt und bin dahin gegangen. Daraus entstehen nicht unbedingt Karrieren, aber durchaus, ich baue auf Erfahrungen auf und bringe neue Impulse zu neuen Arbeitgebern. Da ist die Wirtschaft etwas offener für, muss man sagen. Und ich würde das eigentlich sehr spannend finden, wenn das eine Verwaltung macht. Mich würde zum Beispiel sehr reizen, ein äh, so eine Art Rückkehrerin-Team für meine äh, Region zu sein, wo ich geboren bin, wo ich herkomme. Einfach mal für drei, fünf Jahre mit anderen Rückkehrerinnen aus der Region zurückkommen, Impulse in unsere ehemalige Heimat geben und dann auch wieder äh, gehen, dann sich weiterentwickeln. Ja. So wär, wäre Verwaltung für mich wesentlich spannender, als das als eine Endstation zu betrachten, wo ich es geschafft habe. Weil dazu bin ich, glaube ich, noch wesentlich zu jung, um schon über das Ende nachdenken zu müssen.
3: Und es passiert auch schon, wir können auch mal die guten, über die guten Sachen sprechen, die passieren, zum Beispiel hat sich im letzten Jahr eine neue Behörde in Deutschland gegründet, die Agentur für Sprunginnovation, also auch eine Institution, deren Aufgabe es ist, Fördermittel für Innovation, Kooperation von Hochschulen mhm. und so weiter äh, auszuschütten. Und die hatten sich in, ähm, in, hatten als Auftrag, ähm, auch anders. Die wollten ja wie eine, eine Agentur sein. Wenn man heute auf die Homepage guckt, hat man, das ist wirklich sehr hip und bunt und so, das sieht wirklich gar nicht nach Staat und Verwaltung aus. Das heißt, das passiert schon. Und die wollten nicht ähm, Angestellte im klassischen Sinn, sondern die wollten äh, Innovation Scouts und die wollten ähm, Programmmanager aus der Praxis für diese Aufgabe Gute Ideen halt aus den Anträgen herauszufiltern und dann die Fördermittel auszuschütten. Das war die Idee. Und dann wurde aber angemahnt vom Bundesrechnungshof, dass so, wie die Behörde aufgebaut werden sollte, das gar nicht vereinbar ist mit unseren haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen beziehungsweise ähm, also der Staat muss natürlich sich dann an bestimmte Rahmenbedingungen halten und die Auflagen, die zum einen auch für die Vergütung der öffentlich Beschäftigter gelten, die waren nicht mehr vereinbar mit dieser Idee, wie diese neue Behörde arbeiten sollte.
0: Es war zu teuer also?
3: Es war zu teuer, weil sie wollten natürlich die tollen Köpfe, die genauso gern ähm, die Automobilindustrie hätte oder ähm, ja. You name it. Ne? Ja. Die Digitalszene zum Beispiel auch braucht, um die standen sie halt im Wettbewerb und haben gesagt, gut, wir müssen hier attraktive Arbeitsplätze schaffen. Das geht noch ganz gut, aber wir müssen natürlich auch gute Vergütung schaffen. Und da ist sozusagen die Idee, anders arbeiten zu wollen, eine Organisation im öffentlichen Sektor neu aufzubauen und neu zu denken, an dieses Korsett der Bürokratie gestoßen. Und da können wir, glaube ich, nochmal ansetzen. Und da brauchen wir vielleicht auch mehr als kleine Pilotprojekte, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir diese Grundfesseln vielleicht ein bisschen lösen, um da mehr Spielraum auch zu ermöglichen.
1: Mhm. Ähm, Christine, wie würdest du das einschätzen? Du, du hast ja jetzt schon so ein bisschen einen Blick immer auch auf die skandinavischen Länder und du sagst, da, da passiert schon ganz viel. Ist es so, sind wir da in... Im Deutsch, deutschen Raum so ein bisschen hinterher, was da passiert oder haben wir auch schon Projekte, wo du sagst, hey, da da, ist, da sind wir jetzt zwar noch aufbaufähig, aber da, da sind schon so ein paar ähm, äh, Institutionen und ein paar Projekte, die, die es hier gibt und wo das genauso schon auch hier umgesetzt wird.
3: Also auf alle Fälle. Wie gesagt, es passiert ganz viel äh, Creative Bureaucracy in der kommenden Woche. Es gibt das Forum für agile Verwaltung, die würden genau dieselbe, dieselbe Horn blasen mhm. sozusagen, neue Arbeitsweisen. Also diese Innovationstrends, ob das jetzt Design Thinking ist, Agilität, ähm, Human-Centered Design, das sind ja alles Ansätze, die Perspektivvielfalt äh, in einen Arbeitsprozess bringt. Und das kommt aus der Wirtschaft, aber das hat auch in der Verwaltung schon längst angeklopft, und es gibt sehr viele Weiterbildungen. Der Punkt ist aber, dass man das tiefer verankern muss. Mhm. Also ich habe selbst ähm, Design Thinking Trainings gemacht. Ich mache das einen Tag, der Raum ist am Ende bunt. Mhm. Aber wenn ich am nächsten Tag an meinem Schreibtisch sitze, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Und generell Kompetenzaufbau, wie erlerne ich andere Arbeitsweisen? Es braucht Zeit und es braucht die Möglichkeit auch damit zu experimentieren und das auszuprobieren. Wie stelle ich es um? Und das vielleicht auch nochmal im Dialog. Und natürlich, wenn ich etwas
1: ausprobiere, führt es wahrscheinlich nicht gleich zum Erfolg. Genau. Also man hat auch ab und zu mal diesen Moment, dass, dass es funktioniert nicht. Und dann ist wahrscheinlich so die Komponente, dass wie viel Ausdauer hat man. Genau. Das ist wichtig, oder?
3: Und diesen Lernraum zu haben und dann mhm. auch zu sagen, es hat nicht funktioniert. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Verwaltung sich selten leistet, weil sie natürlich sagt, das sind öffentliche Gelder. Da müssen wir natürlich gut drauf aufpassen. Mhm. Und wir haben natürlich auch Druck, auch politisch Druck, so Auch gerade in den politischen Bereichen zu sagen, das haben wir versprochen, wir gehen bald wieder zur Wahl, dann muss das auch sitzen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, den wir überdenken müssen und der auch anders gedacht werden muss, wenn wir wirklich von Innovationskultur im öffentlichen Sektor sprechen.
0: Wir haben ja ein ganz besonderes Pilotprojekt in Frankfurt an der Oder und zwar haben wir da als St. Oberholz eine Kooperation mit der Sparda-Bank. Das ist keine Behörde, das ist natürlich eine Bank, aber Banken sind ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, so die Innovationstreiber zu sein, was Arbeitskultur angeht. Tobias, kannst du uns mal ein bisschen was erzählen zum Block O, wie es zu dieser Kooperation gekommen ist, die ja schon so ein bisschen ungewöhnlich auch ist und wie das Ganze da in der Praxis so von den Bankmitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenommen wurde?
2: Die sparda -Bank, muss sich eigentlich die Fragen stellen, wie jede Bank heutzutage, wozu sind Filialen noch da? Denn klassisches... Bankgeschäft findet in dieser Form oft im Digitalen statt. Und äh, verkürzt ausgedrückt, mit der angemieteten Fläche macht die Bank kein Geld mehr. Deshalb schließen leider auch sehr viele Banken ihre Fialen. Das ist aber nochmal ein Unterschied, wenn äh, gerade wie geschehen jede dritte Sparkassenfiale verschwindet, dann fällt das gar nicht so sehr auf, weil es gibt sehr viele Sparkassenfialen. Die sparda -Bank ist aber eine... Ähm, kleinere Bank, so dass äh, wenn Frankfurt oder zum Beispiel ge geschlossen, wenn man diese Filiale geschlossen hätte, was jetzt aber nicht zur Diskussion stand, dann wäre zum Beispiel nächste Filiale erst in Cottbus oder in Berlin Friedrichshain oder in mhm. Das zeigt nochmal, wie relevant diese Filiale eigentlich auch für diesen Raum aus Brandenburg ist. Und Frankfurt-Oder wurde es, weil da der Mietvertrag als nächstes auslief, da konnte man mal was Neues probieren und das hat die sparda interessiert, ein neues Raumkonzept zu versuchen. Und das, das muss nicht immer Coworking sein. Die Antwort hätte auch sein können, Coworking funktioniert in Frankfurt-Oder nicht. Da gab es kein Coworking-Space, es gab keine Initiative, die es gefordert hat. Aber wir haben dann jetzt in Oberholz eine Standortanalyse durchgeführt, wir haben Befragungen vor Ort gemacht und es stellte sich relativ schnell und sehr klar, muss ich sagen, heraus, Coworking kann in Frankfurt oder funktionieren. Der Coworking-Markt ist zwar wesentlich größer als unser eines Coworking-Space, was wir ja geplant hatten. Und jetzt, drei Jahre nach Konzeptionsphase, muss ich sagen, da waren wir sehr gut mit der Analyse. Denn es gibt inzwischen ein zweites Coworking-Space in der Stadt und ein drittes wird gebaut. Mhm. Das Interessante war, diese Verbindung Bank und Coworking aber zu schaffen. Die gab es schon öfters, aber oft fand beides nebeneinander oder übereinander statt und nicht ineinander integriert. Mhm. Das ist, muss ich sagen, das auch bis heute noch sehr weltweit einmalige an dem Block O, wie sehr die Sparda-Bank sich in das System des Coworking Space integriert hat. Das äh, kenne ich von keiner anderen Bank mit Coworking Space. Und äh, ich beobachte das Thema äh, weiterhin, aber in dieser Form ist es mir noch nicht begegnet. Das heißt, wir haben an, am Ende muss man sagen vom Konzept her ein sehr klassisches Coworking space in Frankfurt-Oder entworfen und äh, das Fiat-Team hat einen Raum, ein, ein Private Office, ein Büro, wie äh, auch andere Teams ihn dort haben und äh, operieren auch sehr im offenen Bereich. Das heißt, sie stehen hinter unserem Café Tresen, machen dort äh, Erstkontaktberatung mit äh, Bankkunden, die reinkommen. Sie beraten auch in, in den offenen Flächen oder sie gehen in die Besprechungsräume, die ja ein Coworking space sowieso hat, für vertraulichere Bankberatung. Das Konzept funktioniert, das ist ja spannend zu sehen, aber es hat auch nochmal sehr gezeigt, Raum prägt, wie wir arbeiten und wenn eine sehr, ich sag mal, konservativ funktionierende Einheit, wie das ein bank team ja durchaus ist, in so einen neuen Raum geht, dann dann passiert da was. Ich meine das ist jetzt sehr positiv, da entstehen Reibungen. Da muss man sich nämlich mit was anderem beschäftigen, neu orientieren und neue Lösungen finden. Und das war ein direkter Folgeeffekt dieses neuen Ortes, in dem die Bank Fiala arbeiten sollte, in einem Coworking-Space, dass wir uns damit beschäftigen mussten, wie das überhaupt geht. Und wir haben über Monate mit dem Finalteam dann Workshops gemacht, solange es in der Baustelle war, sehr viel über Theorie. Wir haben Inspirationen gesucht bei, ich sage mal, modernen Finanzdienstleistern. Also wir haben uns zum Beispiel damit beschäftigt, wie finden Meetings bei Apple, Google, Amazon und Facebook statt. Und nicht, weil das so coole IT-Firmen sind, sondern weil das die Finanzfirmen der Zukunft mit sind. Die, die agieren ja in diesem Markt auf einmal direkt neben einer Genossenschaftsbank, wie der Sparer. Und als wir dann die Fläche Begeber hatten, als sie, als wir drauf konnten und das Coworking Space hat ein halbes Jahr vor Einzug des FIA-Teams eröffnet, das, das hat was mit vertraglichen Gründen am alten Standort zu tun, aber wir konnten noch mal ein halbes Jahr in der Fläche quasi üben, wie
0: wie man sich hier bewegt. Und es sind ja auch nicht nur, wenn ich mal ganz kurz zwischenhaken darf, es sind ja nicht nur die jungen Azubis und Werkstudenten oder so, die dort am Start sind, sondern es ist ja wirklich eine ganze also eine ganze Bandbreite an Altersgruppen von Bankmitarbeitern dort. Ne? Also von jungen bis hin zu etwas betagteren Leuten ist ja dort jeder am Start.
2: Also so eine Idee wie wir ziehen jetzt die kurzen Mitarbeiterinnen aus dem gesamten mhm. Geschäftsgebiet zusammen, hätten wir glaube ich auch relativ schnell einen Riegel vorgeschoben, weil co Coworking auch sehr viel mit Regionalität und, äh, zu tun hat, ein Teil des Umfeldes zu sein. Das heißt, äh, von Anfang an, und so, so kam es auch, da, da gab es gar keine äh, anderen äh, Denkweisen, haben wir mit dem VR-Team, was sowieso in frankfurt oder operiert, gearbeitet. Und ähm, am Ende dieses Prozesses stand aber ein Mitarbeiterin frei, ob sie in diese neue Filiale ziehen wollen oder nicht. Wenn nicht, hätte man ihn einen Arbeitsplatz in einer anderen Fiale gesucht. Und ähm, nur ein Bankmitarbeiter hat gesagt, das ist nicht das, was ich für mich möchte. Und äh, der hat dann äh, eine anderen Fiale zugewiesen. Alle anderen haben diesen Schritt gewagt. Und das fand ich auch äh, sehr gut gelöst von der Bank. Das hat uns auch noch mal, ich sag mal, eine Stelle Freiraum geschaffen. Bankmitarbeiterin mit Polnischkenntnissen zu finden. Das braucht natürlich die Bank per se nicht, weil sie nicht im polnischen Ausland operiert. Aber Frankfurt-Oder als Grenzstadt und dann als Café und Coworking-Space im Logo mhm. da kommt man in Kontakt mit der polnisch sprechenden Bevölkerung, die oft auch ähm, auf der linken Seite der Oder in Frankfurt-Oder direkt lebt. Und das fand ich auch nochmal interessant, wie wie das quasi die Impulse erweitert. Und der schönste Effekt war eigentlich, äh, die nächste Einstellung des Filialteams war ein von uns, der jetzt mein Berater <lacht> geworden ist, ähm, auch diese Offenheit im Recruiting zu haben. Und aber der der wichtigste Aspekt war für mich wirklich mit den Menschen nochmal zu arbeiten, sich in diesem neuen Raum zu bewegen, weil das war gefühlt die größte Herausforderung. Mhm. Das Coworking Space zu bauen ist in dem dann auch für uns Eintagsgeschäft, ja. aber äh, Menschen diesen Raum auch zugänglich von der Idee her zu machen, dass sie sich frei und selbstbestimmt und, und selbstentscheidend darin bewegen können, das war rückblickend, glaube ich, die größte Hürde und die wichtigste, die zu nehmen war.
3: Du hast mir das ja erzählt, Sparda-Banks letzte Mal. Ich fand das super interessant, weil ich dann gleich so ein... Also so Kopfkino kriege, was das eigentlich für, für eine Verwaltung bedeuten würde. Und ich beobachte mit großem Interesse, dass ihr halt nicht einfach ein Konzept da in den Raum stellt und dann muss das irgendwie passen, sondern es muss halt angepasst werden. Die Personen müssen reinwachsen, wir müssen gucken, also auch Agilität ist ja ein anderes Thema. Das kann man nicht einfach reinsetzen und dann wird Verwaltung agil, sondern wir müssen all diese Methoden anpassen und schauen, wo ist der Bedarf und wo sind auch Grenzen, das heißt ja nicht, dass Verwaltung jetzt ab alle in St. Oberholz sozusagen, sondern es gibt natürlich auch Bereiche, die müssen so klassisch, wie sie jetzt sind, auch weiterlaufen. Und es kann auch nicht, zu jedem passt auch nicht diese Arbeitsweise. Aber ich denke, wir brauchen in der öffentlichen Verwaltung diese Kultur, wählen zu dürfen. Und dann halt auch diese Offenheit. Ich kann mir das sehr gut für eine Stadt vorstellen, die, wo die Stadtverwaltung in so einen Space zieht oder ein Teil dessen sozusagen, vielleicht der Bürgerservice in dem Bereich, weil sie dann natürlich das Ohr auch an der Stadt oder an der Bevölkerung hat. Also wenn man im ländlichen Raum unterwegs ist, ähm, da ist sozusagen niemand, der für die Bedarfe der Bevölkerung eigentlich zuständig ist. Und redet mal mit den Leuten an der Bushaltestelle sozusagen. Und diesen Dialog wieder anzustoßen, das könnte halt so ein Space auch, auch leisten.
2: Und da sind wir wieder auch bei einem, dem Kernelement von neuer Arbeit, ähm, den Menschen Handlungsfreiheit zu geben, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und nicht nur eine Wahlfreiheit. Ähm, also wir sehen das gerade beim Thema ortsunabhängige Arbeit. Menschen könnten zwischen dem Büro und dem Zuhause wählen. Aber auch diese beiden Orte müssen für einen persönlich nicht der richtige Ort sein. Eigentlich muss eine Handlungsfreiheit übergeben werden, ein dadurch auch ein Machtverlust als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin, selbst die Leute wählen zu lassen, wann sie von wo heute arbeiten wollen. Und äh, das hast du ja gerade der Verwaltung halb empfohlen. Und ich glaube... Das ist halt auch eine Brücke, wie wir zu neuer Arbeit kommen. Das ist aber eine ganz andere Denkweise für einen, ich sag mal, Staatsbediensteten, der ja auch eine gewisse Folgepflicht oder wie man das nennt hat, Anweisungen zu befolgen. Beamten sind ja dann gar nicht so frei in ihren Handlungsfreiheiten.
3: Und da, das lernen wir auch in der Organisationsberatung, dass wenn wir eine Kultur verändern wollen, dann braucht es halt mehr als den Raum. Also was ist Kultur? Kultur ist, was ich jetzt sehe. Ich sehe, dass wir hier zusammen sitzen, wir duzen uns. Also Kultur ist auch hörbar sozusagen, der Umgang, aber die Werte in uns, das ist sozusagen unter der Oberfläche, das ist dieses Eisbergmodell. Ne? Also ich komme in eine Verwaltung, ich sehe den Raum, ich höre, wie die Menschen miteinander sprechen, aber was sie eigentlich so als Haltung in sich tragen, welche Werte auch, das ist nicht sichtbar. Und wenn wir sagen Verwaltung oder staatliche Organisationen allgemein sollen in eine andere Arbeitskultur hineinwachsen, dann müssen wir das Sichtbare zuerst ändern, um dann auch das Unsichtbare ändern zu können. Mm. Wirklich diese Haltung, dieses Interesse auch, ach interessant, andere Methode probiere ich aus. Oder ich bin offen, um mal mit einem anderen, einer anderen Abteilung oder vielleicht auch einem Bürger oder einem Startup zu sprechen und ich lerne, ich möchte lernen und nehme das mit in meine Arbeitsweise. Und das heißt, wenn wir eine andere Arbeitskultur stärken wollen, brauchen wir andere Räume. Wir brauchen aber auch andere Strukturen. Und da sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, Tobias, bei der, bei der Hierarchie. Das heißt, wir müssen auch uns ein bisschen enthierarchisieren und auch mehr eigene Entscheidungsräume schaffen. Und das heißt nicht, dass ich nicht mehr in der Dienstaufsicht oder in der Fachaufsicht äh, tätig bin. Das, das ist so, das muss so sein. Aber ich kann vielleicht selbstbestimmter eine, eine Lösungsweg suchen oder ich kann selbstbestimmt da entscheiden, wen ich konsultiere. Und da sind, glaube ich, viele auch motiviert, dann solche Positionen auszuführen und nicht nur so ein kleines Rädchen zu sein.
1: Also ich hätte da nochmal eine Frage für mich, die sich jetzt oder um, um, um in dem Thema nochmal so einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Wir hatten ja auch so ein bisschen uns als, als Überschrift gesetzt, okay, wie kann ähm, neue Arbeit und das Coworking als ein Ort von neuer Arbeit sich sozusagen als... Ähm, als Inspiration dienen, um eben in, in Verwaltungsebenen ähm, diesen Innovationsprozess zu fördern. Ähm, ist das sozusagen dann diese, diese Verbindung, wo man sagen kann, wir können jetzt die Erfahrung von, von Coworking in der Verwaltungsebene anwenden oder in, in, in Behörden anwenden?
3: Ich habe gelernt, auch von Tobias, Coworking ist ja mehr. Oder sagen wir so, Coworking, wenn ich Coworking sage, denken die meisten an das, was hier unten bei euch im St. Oberholz passiert. Mhm. Es, ist, es kann ein Raum sein, aber es kann auch ein, ein, Wert, eine Haltung sein. Und in dem Moment, wo Coworking heißt, kollaborativ, gemeinsam, ergebnisoffen, da sind wir ganz schnell auch bei den Werten von Nutzerorientierung, Transparenz, Offenheit. All das ist ja, sind die Grundwerte, die ihr hier auch lebt, die aber auch unabhängig von diesem Raum sein können. Und ich glaube, für Verwaltung ist weniger der Raum jetzt relevant, weil das ist ein radikaler Schritt. Mhm. Das sind sicherlich erste mögliche Schritte für diese Arbeitskultur, auch solche Räume anzubieten. Aber der andere Schritt muss halt auch sein, diese Werte, diese Grundhaltung in der Arbeitsweise zu verankern. Und da haben wir schon darüber gesprochen, Rekrutierung ist wichtig. Welche Kompetenzen möchte ich fördern? Welchen Kompetenzen gebe ich die Möglichkeit, sich auszubilden? Also wenn ich in der Verwaltung jetzt Anfange, dann habe ich sehr viele Weiterbildungen und wahrscheinlich geht es erstmal um Zuwendung und Vergabe und so weiter, aber es wird wahrscheinlich nicht um Agilität gehen. Mhm. Und da kann man auch noch mal ansetzen.
0: Ein besonderes Coworking-Modell sind ja die sogenannten Innovationslabore. Davon haben wir im Vorfeld schon erfahren. Woran wird denn da geforscht? Ein Labor, das klingt für mich immer so ein bisschen nach Wissenschaft und nach Experimentieren. Was ist da der, der Forschungsgegenstand und wer arbeitet dort?
3: Mhm. Also ich würde Labor, interessant, dass du das als ähm, Forschungsstätte, für mich ist es Werkstatt.
0: Ah, okay, das war so mein erster Gedanke. Ja. Beim Labor, da denke ich an Chemiker oder so oder an Wissenschaftler, die irgendwas Neues zusammenmixen, was es vorher noch nicht gab. Genau, ist das sowas?
3: Genau. Also ein Innovation Labs, Innovationslabor ist ein ganz breiter Begriff, äh, ist in den letzten zehn Jahren auf verschiedenen Ebenen aufgepoppt und soll am Ende den Raum geben, zu experimentieren für die Verwaltung. Ähm, wir haben hier in Berlin zum Beispiel das City Lab. Das City Lab sitzt im Tempelhofer Feld oder dort in den äh, alten Flughafengebäuden. Flughafen. Ja. Genau. Ähm, und soll ein Experimentierraum für die Stadtgesellschaft sein. Das ist mega kryptisch. Am Ende geht es darum, dass ähm, zum Beispiel auch Angestellte der Senatsverwaltung dort einen anderen Raum zur Verfügung mhm. haben, wo sie ähm, Projekte umsetzen können, wo sie Unterstützung bekommen, auch andere Arbeitsweisen auszuprobieren, ähm, mit Bürgern auch gemeinsam Projekte umsetzen zu setzen. Aber Innovationslabore kann auch, kann auch mehr sein und Innovationslabore kann ein Raum, ein wirklich physischer Raum in einem Ministerium sein. Es kann aber auch ein neutraler Ort sein, wo unterschiedliche Akteure zusammenkommen. Da muss man nochmal genauer rein, zoomen. Ich bin in einem Netzwerk Politics for Tomorrow. Wir beschäftigen uns mit neuen Arbeitsweisen für die Verwaltung und haben international auch in vergleichenden Studien gezeigt, dass Innovationslabor wirklich ein sehr vielfältiger Begriff ist. Und wenn du Innovationslabor sagst, dann denke ich zuerst in ein dänisches Innovationslabor, Innovationslabor, das MindLab. Das MindLab ist heute leider geschlossen, das gab es aber 16 Jahre und war ein, ein Raum ähm, in der Stadt, wo unterschiedliche Ministerien, aber auch die Kommune von Kopenhagen Mitarbeiter hingeschickt hat. Und da sind wir auch bei diesem Lernraum, weil das war nicht so, dass man da einen Tag für ein Projekt, für eine Aufgabe, für einen Referentenentwurf oder so hingegangen ist, sondern da ist man äh, sechs Monate gewesen und hat mit Kollegen aus anderen Behörden, aber auch mit Start-ups oder auch ähm, zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammengearbeitet. Und wir fanden das ein sehr spannendes Projekt, weil es diese Möglichkeit gab, wirklich auszuprobieren und zu lernen. Das heißt, man ist nach dieser Zeit wieder zurückgegangen an seinen alten Arbeitsplatz, in das Ministerium oder in äh, die Stadtverwaltung, aber man hat ganz andere Denk- und Arbeitsweisen kennengelernt. Und das sind genau solche Lernkurven, die wir brauchen, die halt über ein eintägige Design-Thinking-Workshop äh, hinausgehen, sondern es gibt diesen, diese Möglichkeit zu lernen. Und was das MindLab äh, übrig gelassen hat sozusagen, ist auch ein Methodenkatalog. Und sowas hat jetzt auch äh, das CityLab zum Beispiel veröffentlicht. Äh, könnt ihr schauen auf die Homepage, da gibt es ein Handbuch für öffentliches Gestalten. Das ist so ein bisschen der Gedanke, gemeinsam können wir Weichen stellen. Also wir wollen nicht nur verwalten, sondern wir wollen auch Gestalter sein im öffentlichen Sektor. Und dieses Handbuch, das ist interessant, finde ich, weil da ist jetzt weniger so klassische Arbeitsweisen der Verwaltung ab. Gebildet, sondern da geht es darum, wie interviewe ich einen Bürger? Oder wie kann ich äh, brainstormen und Ideen generieren? Das sind also Innovationsmethoden, die wir in den Unternehmen schon lange kennen, die wir versucht haben, wir, sage ich jetzt Politics for Tomorrow, mit dem City Lab für den öffentlichen Sektor, für die Senatsverwaltung aufzubereiten. Und genau das hat das MindLab auch gemacht. Dort gab es dann die Möglichkeit zu lernen, wie kann ich zum Beispiel Nutzerperspektiven einsammeln? Das ist ja eine Methode, die die Designer sehr gut können, die halt sehr lange mit ihren Kunden zusammensitzen, um zu verstehen, was die eigentlich wollen. Das ist für die Verwaltung eine Fähigkeit, die ganz, ganz zentral ist, weil sie soll ja am Ende für die Bevölkerung da sein. Aber wenn wir wenig verstehen sozusagen, wie beispielsweise ein digitaler Service wirklich genutzt wird, dann passt natürlich die öffentliche Dienstleistung auch nicht am Ende. Und hier sind wir dabei, neue Methoden hineinzutragen. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und dazu dienen halt auch diese Innovationslabore, um nochmal den, den, äh
0: den Bogen, Bogen zu, zu spannen. Danke, ja. <lacht> Wenn jetzt ein Verantwortlicher aus einer Behörde gerade zuhört oder eine Verantwortliche, was wären denn die ersten Steps, um die Arbeitskultur zu modernisieren? Christine, was wäre so dein Actionplan? Drei Schritte. Hier
3: kommen die ersten fünf Punkte. Oh ja, gute Frage. Ähm, ich denke, der erste Punkt wäre zu verstehen, dass Räume wichtig sind, aber dass wir auch Menschen und Köpfe brauchen. Und da sind wir, wenn wir jetzt an eine Führungsperson denken, aber einer ganz zentralen Person für diese Funktion, weil natürlich der Vorgesetzte, die Vorgesetzte ein Vorbild ist. Das heißt, die sollte sich auch mal in den Coworking-Space setzen, im BMS meinetwegen, oder sollte ein Zeichen setzen, dass andere Arbeitsweisen willkommen sind. Das ist ein ganz wichtiges Signal, weil wir sehen in der Verwaltungsmodernisierung, dass das nur funktioniert, wenn die Mitarbeiter auch anders arbeiten dürfen, wenn sie anders arbeiten sollen. Und das ist die Führungsebene zu sagen, das ist dein Auftrag, probiere das mal aus. Sie es können, das heißt, sie haben die Kompetenzen dafür, sie haben schon mal etwas erfahren, eine andere, ein Werkzeug an die Hand bekommen. Sie durften ins CityLab gehen zum Beispiel und sich das mal anschauen und sie sollen es halt auch. Das heißt, Führung öffnet die Möglichkeit für andere Arbeitsweisen und sollte zusammengedacht werden mit dem Raum, mit den Kompetenzen. Und dann kommen wir auch langsam zu dieser Struktur und damit
0: dann auch zur Kultur. Mhm. Tobias, was wären so die drei Punkte, die du mit auf den Weg geben würdest? Ich würde mich erstens äh, Christine anschließen, vielleicht
2: deshalb nur zwei Punkte nennen, weil ich finde auch äh, die Kultur ist hier das Entscheidende. Ähm, sicherlich äh, Vorraum, trotzdem würde ich die Wirkung vom Raum nicht unterschätzen. Und, ähm, das kann man verschiedenartig nutzen. Man kann temporär für einzelne Projekte rausgehen. Man äh, kann vielleicht sich auch sehr, sehr bewegen durch verschiedene Art von Räumen. Und es gibt aus ähm, Paris ein sehr schönes Beispiel, dass... Ähm, Super Public, quasi ein Coworking Space, das ein Raum sein will, wo erforscht wird, wie öffentliche Politik auch gestaltet und mit beeinflusst werden kann, wie Demokratie erlebbar ist. Sein ist 2014 gestartetes Projekt. Seit 2017 gibt es sogar zwei Coworking Spaces von Super Public in der Stadt: einmal Le Hall Super Public und Le Hall Belleville. Und das Belleville lohnt sich schon allein wegen der Aussicht von dem Hügel zu besuchen. Äh, die Wo schönste ist das? Aussicht über Paris. Der Stadtteil heißt Belleville und äh, der okay. Hügel auch. Und das ist für alle die, den äh, Montmartre und Eiffelturm zu äh, crowdy ist. Ich würde immer Belleville empfehlen, wenn man Paris besucht. Aber man kann dann packen wir
1: mit in die Shownotes.
2: Packen wir mit rein, ja. Packe ich gerne Google mit Google Maps Location.
0: Ja. <lacht> ähm,
2: weil dort verschiedene Initiativen, sowohl öffentliche Verwaltung, aber auch Unternehmen, Vereine und einzelne Akteure zusammenkommen können, um an etwas zu arbeiten. Denn der Weg in die Verwaltung, in die Gebäude der Verwaltung ist mit Hindernissen und die Räume manchmal auch nicht sehr so gestaltet, dass ich dort kreativ wahrscheinlich denken kann. Deshalb finde ich, lohnt sich auch mal dieser Tapetenwechsel, wie man ja am Deutschen sagt. Das wäre ein Tipp und der dritte Tipp wäre vielleicht eher ein Wunsch. Ich würde ein anderes Recruiting empfehlen. Ich würde nicht so sehr auf formale Abschlüsse vielleicht achten, sondern mehr auf gemachte Erfahrung. Ich würde temporäre Möglichkeiten der Zusammenarbeit erforschen. Wie kann man sich vielleicht auch einbringen, wenn man Interesse hat? Das wären, das wären meine zwei Tipps, die an den Kulturgedanken von Christine anschließen.
3: Und falls unsere Vorgesetzte jetzt sagt, boah, nee, immer noch viel zu radikal, so, ne? ja nee, das geht ja gar nicht. <lacht> ähm, man kann auch Coworking, glaube ich, ohne Coworking. Du kannst auch dir andere Perspektiven reinholen und mit ihnen arbeiten. Da hat mich in diesem Jahr ein Programm, das heißt Work for Germany, sehr beeindruckt, weil was die gemacht haben, ist, dass die sechs Monate lang ähm, agile Coaches, Startups, Design-Thinker in die Ministerialverwaltung geschickt haben. Das ist auf Bundesebene passiert und dort ist eigentlich das, was im Mindlab passiert ist, äh, auch gemacht worden, dass man gesagt hat, ihr habt eine besondere methodische Kompetenz, kommt zu uns ins Referat, wir arbeiten jetzt gemeinsam und wir lernen zusammen. Und Work for Germany hat das dieses Jahr das erste Mal auf Bundesebene gemacht. Ich hoffe, dass die die nächsten Jahre weitermachen und auch auf die Länderebene runtergehen. Da sind die Impulse genauso äh, willkommen, denke ich. Und die Schirmherrschaft hier hatte das Kanzleramt, das Bundeskanzleramt. Und das ist genau dieser Punkt sozusagen oben Flagge hissen, wir wollen das jetzt. Und ich glaube, das hat einige Türen geöffnet und diese Innovationstandems, die sich gefunden haben in der Ministerialverwaltung, ich bin gespannt, was die schaffen und das ist sozusagen Coworking, gemeinsam arbeiten, ohne hier im Space zu sitzen.
0: Sehr spannend. Also ich denke, das ist eine Diskussion, die man auf jeden Fall auch noch weiterführen kann und was man auch weiter beobachten sollte, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich denke mal, da ist ziemlich viel im Wandel und wir werden dazu ja auch bald eine Diskussionsveranstaltung haben, ein kleines Meetup. Vielleicht könnt ihr uns dazu schon mal ein bisschen was verraten.
2: Genau, um diesem Thema auch, glaube ich, die, die Bedeutung und die Wahrnehmung zu schenken, die es hat, äh, wollen, äh, wollen wir vom St. Oberholz eine Veranstaltungsreihe dazu starten. Ab Januar 2021 in unserem neuen Standort St. Oberholz-Babelsberg direkt am S-Bahnhof für wo wir uns damit beschäftigen wollen, wie eigentlich öffentliche Verwaltung durch auch durch Coworking, aber überhaupt durch neue Arbeit, durch, durch den Wandel der Arbeitswelt vielleicht inspiriert und verändert werden kann. Und äh, das soll ein regelmäßig stattfindende Veranstaltung sein, wo wir äh, die berühmten Leuchttürme einladen werden, vielleicht aber auch ein paar Leute, die interessante Gedanken von der Seite reinschieben, mit denen man das diskutieren kann. Darauf freue ich mich schon sehr, weil das, ähm, glaube ich, auch ein gutes Thema für Potsdam ist, wo von all unseren Standorten, die wir haben in den verschiedenen Städten hier in Berlin und Brandenburg, ähm, der Ort ist, wo ich auch immer Politik im öffentlichen Raum am stärksten wahrnehme. Allein durch diesen sehr zentral gelegenen Landtag. Also mhm. äh, in Berlin, äh, ich sag mal, Verwaltung zu sehen, da, da muss man ganz genau hinschauen. Die geht in dieser Metropole unter. Aber in Potsdam ist die Verwaltung
0: Öffentlich sehr präsent.
2: Öffentlich sehr präsent mit ihren Gebäuden, ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein gutes Thema, auch äh, um unser neues Coworking-Space da äh, von Anfang an mit einem Thema zu versorgen. Ähm, und darauf freue ich mich schon sehr. Äh, wir eröffnen ja noch dieses Jahr und ab Januar soll dann diese Veranstaltungsreihe starten.
1: Genau. Und für alle, die sich dafür interessieren, die da sagen, ey, da will ich auf jeden Fall ähm, äh, dabei sein, ähm Sobald es mehr Infos gibt, am besten ähm, den St. Oberholz Newsletter abonnieren, würde ich dir empfehlen. Ähm, bei Rückfragen auch gerne immer an podcast.sanktoberholz.de. Fragen senden, wir sind auch immer willkommen für Feedback, Kritik oder wenn auch ihr sagt, ey, wir haben ein Thema. das das brennt gerade total, darüber möchte ich reden oder ich habe hier die und die Erfahrung gemacht. Bei mir selber dann immer her damit. Also wir freuen uns immer über spannende Themen und neue Gäste. Und ähm, genau, wir packen alles Wichtige wie immer in die Shownotes.
0: Genau, auch die Links zu euren Webseiten und Profilen packen wir auch nochmal rein für alle, die sagen, sie möchten sich nochmal ein bisschen weiter informieren über eure Arbeit und über das, was ihr so macht.
1: Genau, und äh, alle News zu unseren Standorten zum St. Oberholz gibt es immer auf unseren Social Media Kanälen, also wie immer fleißig abonnieren und folgen und liken. Da freuen wir uns immer drüber. Genau. Ja, genau.
0: In dem Sinne, äh, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Danke Tobias, danke Christine. Danke das euch. Danke für die Einladung und an diesem wunderschönen Ort
2: hier, unserem neuen Podcast-Studio ja. sein zu dürfen. Genau. genau. Vielen
1: lieben Dank für die äh, erste Folge für uns in diesem Raum. Wir waren bisher immer nur in der Gestaltung und jetzt haben wir zum ersten Mal auch hier eine Folge aufgenommen. Ich habe mich sehr gefreut, Richtig. mit euch hier zu sprechen über ein sehr spannendes Thema. Ja, danke fürs Gucken über den Tellerrand. Ne? Das
0: ist ja auch schon so ein Darf bisschen Kostet. Ah. Das ist sehr cool, danke. Also macht's gut, bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.